0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o impulso baia, impulsionando você para o futuro.
1: Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa reta final dessa terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é para o mercado do café, porque o Ccafé acabou de atualizar os dados de exportação do Brasil. E para atualizar a gente com esses números, já está conectado aqui comigo Marcos Matos, CEO do Ccafé. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
2: Olá, Virginia. Olá a todos. Que satisfação estarmos todos juntos novamente.
1: Vamos lá então, Marcos. O Brasil exportou 3,3 milhões de sacas no mês de setembro. Qual é a leitura que a gente faz do mês passado? Como é que foram as coisas? O que, que você me traz de novidade hoje?
2: Bom, vamos lá. De acordo com os dados, então, de setembro de 2023, a gente vê, por um lado, o Arábica lento, e existem motivos para isso, né? afinal de contas, ao longo do mês de setembro, nós vimos as cotações, estamos vendo as cotações mais baixas do Arábica no cenário internacional, refletindo no nosso mercado interno, e com certeza com os diferenciais apertados, há também menor interesse por parte do produtor, que viu o seu produto em setembro do ano passado, valer talvez R$ 1.100 por saco ou mais, e hoje R$ 800, reais, talvez um pouco mais em alguns momentos. Mas isso tudo não induz muito o fluxo do negócio, a realização né, das exportações. E nós também temos, por outro lado, os compradores esperando melhores momentos para fazer é, as aquisições. E do ponto de vista dos nossos canéforas, Conilon e Robusta, ali a gente vê um embarque de 624 mil sacas avançando em 317%, um pouquinho abaixo do mês passado, mas num volume muito bom, e o que era também esperado, em função desse padrão que a gente tem visto. Então, nós também destacamos, olhando o, como um todo, esses 3,3 milhões de saques, poderia ser melhor, porque também nossos associados têm relatado, relatado problemas logísticos, com os problemas de navios, falta de containers é, vazios, mudança de escala, é, alguns problemas nesse sentido. Então, considerando todos esses cenários, né, é, esses foram os dados que nós obtivemos e vamos ter que monitorar nos próximos meses para entender aí cada variável que a gente está é, analisando com profundidade.
1: E Marcos, em relação a esses problemas e a esses impasses, né, a gente já consegue entender qual é a origem deles? É, o que, que de fato está acontecendo?
2: Olha, o mundo ele tem uma geopolítica complexa e o Brasil tem uma carência por infraestrutura. A gente já vê esse movimento dos navios no mundo por parte dos armadores crescer de tamanho né? e muitas vezes... Esses novos navios não atracam em certos portos que são de Bahia, que precisam de áreas de manobra. O é, próprio calado é, precisa ser maior. Então a gente já tem essa tendência futura e uma pressão talvez já sentida no presente dessa carência de infraestrutura. E nós temos também é, diferentes cenários no mundo uma geopolítica complexa. Não necessariamente por esses eventos recentes que a gente tem visto tão tristes é, é, lá. É, lá na Palestina Israel mas são de tempos em tempos, nós temos essas dificuldades. Isso, é, o problema logístico foi relatado em setembro e tende a permanecer nos próximos meses, mas só vamos ter uma noção exata da amplitude disso, monitorando essa situação, se é pontual ou se é estrutural. E o que realmente no mundo é, tem causado é, essas, essas dificuldades logísticas, essas mudanças de escala de navio, é, mudança do, do próprio do próprio navio que embarcar, essa falta de, de gate, que é o período, a janela que você tem que fazer a operação, o encurtamento desse gate. Então, tudo isso realmente tem dado uma, uma sobrecarga nos portos e é, perdas de embarques nesse sentido.
1: E, Marcos, é, caso esses problemas eles não sejam, de fato... É, pontuais, né? Quais são as soluções que a gente consegue ter nesse momento? Porque essa infraestrutura, o CKF vem falando há muito tempo já que o Brasil precisa se atualizar, né? Mas, de fato, o que poderá ser feito assim no curto prazo para tentar minimizar é, esses impactos para os exportadores?
2: Olha, no curto prazo, nós nós temos só planejamento e acurácia. Hoje, o CKF tem desenvolvido mecanismos com startups, para identificar a abertura de gates nos navios, nos portos, para otimizar os fluxos. É mais uma ferramenta que a gente disponibiliza e com certeza ajuda o planejamento operacional é, dos nossos exportadores por monitorar todos os terminais, todos os armadores, como está a condição, o fluxo em cada campo, em cada parte. Isso ajuda muito o serviço que o café faz, os seus associados, mas os problemas de infraestrutura são muito mais profundos e exigem muito mais investimento. Temos investimentos anunciados, inclusive, no Coffee Dinner Summit, o, o, a, o anúncio do porto de Imetami já bem Sim. avançando nessa agenda. E é isso que nós temos que é, pensar. Portos preparados para navios maiores e cada vez mais a gente está inserido nessas novas tendências. Então, por hora, o que nós podemos fazer, que é monitoramento, trazer informação em tempo real, a melhor decisão, em uma rápida decisão, isso tudo a gente tem feito e vamos monitorar os próximos meses para ver realmente se as coisas, o fluxo tende a voltar em outubro e novembro ou se vamos ter é, de uma forma mais persistente.
1: E Marcos, falando dessas notícias mais recentes né, é, lá no Oriente Médio, é, pode trazer algum impacto para a gente ou não? Como é que a gente já consegue avaliar? O que, que você tem para me dizer em relação a isso? Porque está todo mundo perguntando muito sobre os possíveis impactos para o Brasil né, dessa guerra.
2: É, na verdade, é, todo o assunto, guerra, né, é, assuntos que envolvem tantas mortes, né, é muito triste. Né? O mundo hoje vem de alguns conflitos que nós acompanhamos, né, tanto na África, na Ucrânia, entre Rússia, agora é, é este tão fatal. É, nós temos que entender que é uma geopolítica extremamente complexa também. Né? A, nós não sabemos a, o tamanho que isso vai se tornar, é, o papel do Irã né, como suporte, o próprio Egito se vai ter alguma relação, alguma ajuda para essa região e que está sendo bloqueada agora. Então, a gente não sabe exatamente se isso vai ser ampliado ou se a gente pode esperar uma, uma, uma redução abrupta desses movimentos. Até porque hoje nós fomos é, é, conseguimos analisar algumas matérias dizendo que o Hamas também é um grupo muito heterogêneo, né? É um grupo menor que foi realmente incumbido, mais radical de fazer essas ações. Então, é uhum. muito mais complexo do que nós uhum. aqui, que não vivemos a realidade, né? podemos entender. A princípio, nós temos uma grande, grandes plantas de fertilizantes, a cloreto de potássio é muito importante para o mundo como um todo, as quatro plantas industriais de fertilizantes estão distantes, né? ou então em regiões que não tiveram infraestrutura afetada. Então, nós temos uma, uma discussão, talvez... Tivemos modificações no câmbio do Brasil, né? primeiramente o dólar é, é, se valorizou em relação ao real, agora a gente está vendo se aproximar a 5% novamente e isso reflete no preço do café ao produtor, obviamente. E, então, nós, e nós tivemos, no caso do café, tivemos chuvas mais recentes, esperamos foradas nas regiões produtoras. Então, nós tivemos dados muito importantes nos Estados Unidos de emprego, que é ótima notícia, porém a inflação se acentua, e aí tem que se manter ou subir os juros por lá, e isso também já mexe com a nossa macroeconomia. Então, tem muitas coisas acontecendo no mundo. E é realmente muito complexo para o produtor, para o exportador, para o nosso importador, o sistema financeiro, se fazer a gestão de riscos com todas as variáveis.
1: E Marcos, qual que é a expectativa para esses é, próximos meses, né? principalmente para o Conilon? A gente pode continuar vendo aí, é, esses embarques tão significativos?
2: Olha, a gente tem números interessantes no nosso relatório, por exemplo, que já dão um sinal nesse sentido, que é o ano safra. O ano safra ele é de julho a junho do ano seguinte, então por hora nós temos é, é, apenas de julho, a setembro, agora, alguns meses, portanto, três meses, e já estamos praticamente com 10 milhões de sacas embarcadas. É 13% superior aos outros dois anos, safras, que vem de duas safras baixas, né? Brasil vem por planos climáticos, né? Ambas por volta de 8,8 milhões de sacas. Então, ou seja, começamos com uma safra melhor, que é a safra 23, com volume mais adequado. É, chama atenção é, uma, a queda na produção na Indonésia, né, mais fortemente para o mercado de canéforos. Sim. Estimava 12 milhões, hoje você fala em 8, ou alguma coisa por volta de 8 milhões de sacas. O Vietnã, com uma retração muito forte das exportações de café robusta, talvez a menor dos últimos 12 anos. Alguns analistas estão fazendo uma análise como essa. Isso gera uma janela de oportunidade para o Brasil com diferenciais competitivos, que pode se estender ali até o fim do ano, poder avançar um pouco mais, por conta de todas essas dinâmicas do mundo, porque questão do clima, nós falamos aqui geopolítica, mas o clima com certeza direciona todo o que virá pela frente, o Brasil que o diga, né na safra 21, na safra 22, certo. com tantas irregularidades climáticas, após aquela nossa belíssima safra 2020, recorde em todos os sentidos.
1: E Marcos, vamos falar, agora a gente já falou os números é, do relatório, atualizou tudo com o contexto é, atual de tudo que está acontecendo, mas você acabou de voltar de uma ação do C Café na Itália. Conta para a gente o que você foi fazer lá dessa vez, como é que foi a experiência, traz essa novidade, mas essa novidade positiva, né Marcos?
2: Ah, a gente fez é, várias ações esse ano, né, mais de 10 países, e o C. café usa realmente todas as suas energias para defender a imagem da sustentabilidade, das qualidades do café brasileiro, a nossa diversidade, a nossa agricultura familiar, onde o café está presente em desenvolvimento humano e é mais alto. Então, nós fizemos várias ações. Então, por exemplo, na Itália, é, a gente aproveitou todo o contexto do Dia Internacional do Café, por meio dessa parceria com a Embaixada do Brasil em Roma, nosso embaixador Renato Mosca, que fez todo o apoio necessário para que tudo isso pudesse acontecer. E o Museu do Café, de uma forma muito inteligente, fez uma exposição, já havia feito no Chile, é, Cafés do Brasil, patrimônio mundial, fez uma nova, com dois idiomas, França e o italiano. O francês e o italiano. Por quê? Estive no, no Paris Coffee Show, o Brasil foi, teve destaque, todos os painéis, a abertura, foi muito importante, demonstrou a nossa estabilidade para os franceses pelo segundo ano consecutivo e a exposição ficou na Semana do Patrimônio na Embaixada do Brasil em Paris feito isso foi para a Itália e na Itália foi uma programação mais complexa mais ampla que nós fizemos na extensão dessa comemoração do dia internacional do café é, iniciamos com uma programação um ciclo de debates em dois blocos café organizações do café empresas importantes compradores do Brasil e a parte da cultura nossa história é, 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 universidades, é, museus, o Museu do Café de Florença, de gente fez Gênova, fez todo um trabalho cultural nesse sentido. E nós tínhamos um nome para tudo isso, uh, qui si deve eu café brasiliano, aqui se toma café brasileiro. Então, nossos parceiros Ilha Café, nosso parceiro Pacorini, muito grande, todos os armazéns do mundo todo, defenderam a imagem da sustentabilidade do Brasil em italiano. Vanusa Nogueira fez a apresentação sobre a OIC, muito importante sobre todas as ações que a OIC vem se, vem se envolvendo. E nós, do o Cê Café, falando sobre... Tudo o que o Brasil é, a cafeicultura significa, é nossas plataformas, projeto de carbono, é, a nossa gestão de risco de contratos futuros, a nossa plataforma de rastreabilidade com o Serasa Experience, nosso monitoramento de resíduos, mostrando onde o café está presente, a preservação ambiental, a progresso humano pelo índice de desenvolvimento humano. Então, foi uma oportunidade muito interessante de dialogar. Tínhamos Pau presente, o Ministério da Agricultura, é, é, nós tínhamos é, os representantes é, dos nossos compradores, os setores culturais, os setores do comércio, então, é muito relevante ah, ah, tudo esse, todo esse debate. A Lavaxa ah, promoveu ali a degustação, que vai ficar pelos próximos dias. É, a Cochupé e a Unicafé foram também patrocinadores desse evento junto com o C-Café. E a nossa exposição, que eu comentei com você, Cafés do Brasil, Patrimônio da Humanidade, vai até o dia 5 de novembro, no Instituto Guimarães Rosa, na sede lá da nossa embaixada do Brasil em Roma, um lugar belíssimo que atraiu a atenção de toda, todos os turistas que estavam na praça. Nós fizemos uma estrutura para receber todos eles, para permitir degustação de diferentes cafés, contar um pouquinho da nossa história e o que realmente a sustentabilidade significa para o Brasil, para o produtor rural.
1: Muito bom. E Marcos, e para essa reta final aí de 2023, né? Como é que tá a agenda do C Café? Teremos mais ações é, de promoção. Qual é o spoiler que você pode dar pra gente?
2: Bom, nós temos diversas ações no ambiente interno, temos que lembrar o nosso evento da ABIC, o Em Café, Sim. Que é muito importante, está presente, a Semana Internacional do Café também muito importante para o Brasil, para a gente, inclusive o CKP vai ser palestrante, agradecimento aí aos organizadores da SIC, falando um pouquinho dessa experiência que nós estamos tendo lá fora, com as novas regras internacionais, e também, entre outros eventos, como o Rio Coffination, nós também temos uma agenda muito forte com a Comissão Europeia, com a European Confederation, que, é, que são os projetos pilotos, nós estamos prontos, já lançamos o Coffee Dinner no finzinho de maio, a nossa plataforma de estabilidade fizemos todos os ajustes necessários para aprimorar essa ferramenta e estar preparado a partir de outubro e novembro para iniciar esses projetos pilotos, acompanhado pelo nosso importador e a gente fazer ações de promoção da imagem. Agora, não indo para a Europa, trazendo novamente a Comissão Europeia, o Programa Espacial Europeu, porque nós já fizemos isso no Coffee Dinner, fizemos uma trip né, lá no Espírito Santo, visitamos de norte ao sul, Arábica e Conilon, representantes da Comissão Europeia, da National Coffee Association dos Estados Unidos, estrangeiros de forma geral, né, a OIC, nós também queremos trazê-los para acompanhar esses projetos e demonstrar que existem sim complexidades e desafios, mas a agenda da rastreadibilidade do zero desmatamento é a agenda do Brasil, é a nossa agenda e nós estamos comprometidos para atender as novas regras.
1: Muito bom. Marcos Matos, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, parceria do C. Café aqui com o nosso time do Notícias Agrícolas. A gente se vê em breve em todos esses eventos que ainda tem para acontecer em 2023. Um bom trabalho para você e a gente vai se falando, meu amigo.
2: Muito obrigado, Vivi. Um abraço para você, para todos os Notícias Agrícolas e para todos que estão aqui nos assistindo. O C. Café está sempre à disposição.
1: Portanto, estivemos aqui então com o Marcos Matos, CEO do C -café, que trouxe pra gente aí o balanço é, das exportações do mês de setembro do Brasil. Olha só, o país exportou 3,3 milhões é, de sacas, o ritmo para o café que ele ainda é mais lento e os números do C-café então comprovam tudo o que a gente vem falando diariamente aqui no Notícias Agrícolas, né? Os negócios estão travados, se por um lado o produtor aguarda por patamares mais atrativos de preços e continua mantendo os seus contratos que já estavam fechados na ponta compradora também espera para ver o que vai acontecer é, muito prestando atenção é, nas condições climáticas aqui do Brasil, e esse mercado é fechado é, de pouco em pouco. Né? O ritmo ele é mais lento quando a gente compara com os últimos anos. Esses números, então, do C Café comprovam isso. Atenção, mais uma vez, para os dados de Conilon. A gente já falou isso aqui no Notícias Agrícolas também: que esse café do Brasil está mais competitivo no mercado internacional. Estamos ocupando aí um espaço que antes não havia e teve ali um embarque então, de 627 mil sacas. E... É confirmando então a tendência do que nós acompanhamos e o que o mercado projetava né? Quando o Conilom do Brasil muito forte lá fora, a gente tem um problema muito sério de produção na Indonésia e no Vietnã e tudo isso aumenta os diferenciais na Ásia para esse tipo de café esse café ele sai do mercado é onde o Brasil ganha espaço por ser mais barato, mais competitivo e o produtor de café do Brasil desse tipo de café tem de fato acompanhado muito de perto e aproveitado essas oportunidades Marcos trouxe pra gente aqui que precisamos monitorar para o próximo mês problemas é, na questão logística global, né? Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, temos uma nova guerra aí que nós estamos monitorando e tem também a infraestrutura aqui do Brasil que tem trazido aí alguns problemas, alguns impasses, dor de cabeça para o setor exportador de café do país tudo isso pode ter é limitado de alguma forma esses números no mês passado, mas o Marcos trouxe para gente que é preciso aguardar para saber se foi um problema pontual no mês de setembro ou se é, de fato, uma nova realidade de impasse logístico que a gente vai começar a lidar de agora em diante, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o a e companhia. Até amanhã, a gente volta amanhã cedinho e nós estamos no ar com um Bom Dia Agronegócio. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.